0: Padcast
1: Academy. E estamos começando mais um Podcast Academy. Aqui é o Henrique Paduan.
0: É, e aqui é Lucas Certo.
1: Aquela animação pós-Páscoa, né? Certo.
0: É, exatamente. É uma páscoa,
1: uma páscoa um pouco diferente, né? Uhum. Mas foi um momento de reflexão, não é mesmo?
0: É, isso aí. Depende, né? Depende da pessoa. É verdade.
1: Para você foi um momento de reflexão? Não. Não? Então, Não. Tá bom, tá. Antes de nós começarmos o nosso belo episódio, a gente tem que falar quem nós somos, né, Certo?
0: Isso aí, quem, quem somos nós?
1: Uh, isso aí é fácil. Nós somos os fundadores da Paduan Seta, uh, que é uma empresa que presta assessoria jurídica para startups, pequenas e médias empresas e investidores. Uhum. E, além disso, uh, nós estamos lançando, ou melhor, já lançamos, né? Isso uh, aí. O Jurídico por Assinatura, que nada mais é do que uma plataforma que oferece proteção jurídica para para as startups. É, então, num modelo de assinatura, você vai pagar uma mensalidade que vai caber no orçamento da sua startup e vai ter acesso a diversos serviços jurídicos que vão ser essenciais para deixar o seu negócio protegido. E lembrando que nós sabemos que esse momento aqui de, de crise uh, tem sido difícil para todo mundo, então nós decidimos estender aquela, aquelas condições especiais uh, de lançamento uh, até quando durar essa, esse momento obscuro da nossa história, né? Então, se você tiver interesse, entra lá no site que você vai ver que nós Estamos oferecendo 50% por cento de desconto nos três primeiros meses de assinatura. Então, uh, fica ligado aí e assina lá o Jurídico por Assinatura. Isso
0: aí. Qual site, Henrique?
1: Você pode entrar por jurídico por assinatura.com ou então jurídico para startups.com. Os dois você vai cair num belo site, vão ter todas as informações necessárias. Se você ficar com alguma dúvida, é só mandar uma mensagem para a gente, também tem. Lá o linkzinho pro WhatsApp, né?
0: Exatamente. Não tem dúvida, não tem erro. É isso aí, você está ouvindo o Podcast Academy. É o nosso podcast que a gente fala uma vez por semana sobre algum tema jurídico. Né? Diferentemente do Podcast Empreendedor, que a gente conversa com alguém. Eu e Henrique, né? A gente conversa com uma terceira pessoa, ou quarta ou quinta, normalmente só uma terceira. A gente conversa com algum empreendedor ou com algum ator do ecossistema de empreendedorismo, inovação e startups. A gente entende um pouquinho sobre a trajetória dele, enfim, é, o que ele faz, o que ele é, mas é, a gente, além disso, a gente também tem o Paddle Academy, que, como eu disse, são questões jurídicas tratadas de forma mais descomplicada. Então, a ideia é que não são episódios longos, nem episódios mais densos, enfim, só uma passada geral para que você entenda um pouquinho melhor sobre algumas questões jurídicas que podem afetar é, o seu negócio né? Seja uma pequena e média empresa, seja uma startup. Então, você pode aí conferir no seu feed, você vai ver que tem uma série de episódios anteriores que não são datados, né Henrique? A gente tenta deixar menos datado uhum. possível para que você possa a qualquer momento ouvir e, de alguma forma, ajudar o seu negócio, né? Então, Dá para dizer, por exemplo, que se você começa a ouvir hoje, você não vai deixar de aproveitar nenhum dos episódios, né Henrique? Talvez Sim. uma informaçãozinha boba ou outra, mas no geral, quando você tiver alguma dúvida jurídica, pode procurar no nosso feed que provavelmente você vai achar algo a respeito. Se você não achar, é, manda uma mensagem pra gente, né? Na arroba no Instagram, que a gente vai te responder lá e a gente grava um episódio em sua homenagem. Até cita o seu nome aqui, né Henrique?
1: Vai ser citado na hora e lembrando também da nossa newsletter semanal, né?
0: Exatamente. Então, se você quiser receber na sua caixa de entrada, não só... O PadoCast Academy da semana, mas também artigos, notícias, dicas. A gente enviava bastante eventos também. Agora não mais, mas a gente vai começar a divulgar eventos online. Então, é, antigamente a gente botava os eventos que estavam acontecendo nos ecossistemas por aí. E agora a gente vai mudar um pouquinho isso diante das nossas circunstâncias atuais. Começar a divulgar os eventos online que estão acontecendo por aí. São muitos, então a gente vai escolher alguns para divulgar. Você é, pode se inscrever no link que está aqui na descrição, né Henrique?
1: Boa. No episódio de hoje a gente vai falar sobre o que, certo?
0: Hoje a gente vai falar sobre renegociação contratual. É esse o tema, Henrique.
1: Exatamente. Acho que tem muita gente falando sobre isso aí. Em razão dessa crise, né? Então, uhum. Tá todo mundo falando, renegocia o seu contrato e tal. Mas com base em que as pessoas podem renegociar? Ou então as pessoas têm o dever de renegociar? Eu acho que são algumas questões pra gente abordar hoje.
0: Exatamente. Começar o episódio de hoje, Henrique.
1: Bora. Bora lá.
0: Então, acho que pra gente começar, a gente precisa dizer que renegociar contratos é, sim, super importante no momento que a gente tá vivendo. E é, é por um motivo muito óbvio, né, Henrique? A gente tá num momento de estabilidade econômica, muitas pessoas em casa, não sabem o dia é de amanhã, mas os contratos continuam em vigor, né? Se você assinou um contrato há um mês atrás que vale por um ano, se você assinou um contrato três meses atrás que é por tempo indefinido, todos esses contratos continuam em vigor, ainda que tudo tenha mudado, né? Ainda que uhum. pouca coisa continue igual ao que era há duas ou três semanas atrás. Então é importante saber. Primeiro ponto, se você não negocia os contratos, é, tudo vai continuar como estava, ainda que todas as circunstâncias tenham mudado. Dá para dizer uhum. assim, Henrique? Sim. Sim, sim, sim. né? As bases então, é, contratuais, as exatamente. Então, daí que entra a importância de se renegociar, porque se a situação fática, ou seja, se o que realmente acontece na nossa vida real, dá pra dizer assim, mudou, dá pra você fazer uma negociação pra que isso se reflita nesse contrato, certo? Então, uhum. se as situações mudaram em sua vida e na vida provavelmente de quem você contrata ou se você é um contratado também, você pode adaptar um contrato a essas situações. Eu acho que a primeira lição que fica aqui, Henrique, é que se ambas as partes quiserem, elas podem renegociar o contrato e aqueles termos daquele contrato, certo? Uhum. Com
1: certeza. Então,
0: isso é muito é importante de se dizer, né?
1: Sim. Se você tiver uma concordância ali entre as vontades, você pode modificar o seu contrato do modo como você quiser. É... E aqui, só um detalhe, né? Uh, alguns contratos, eles vão necessitar da observância de um trâmite, digamos que burocrático, mas é um trâmite formal para modificar aquele contrato, né? Então, às vezes você precisa de uma troca de e-mails, outros momentos você precisa é, de um envio de uma proposta, em outros você só vai precisar elaborar um termo aditivo. O termo aditivo, que vai ser um termo que vocês vão escutar bastante, ou devem estar escutando bastante, é basicamente um documento que formaliza a modificação ou a adição, por isso que é aditivo é de determinado documento ou contrato, né? Então você tem um contrato original, o principal ali, e aí você cria um termo aditivo como se fosse um anexo uh, que vai trazer as modificações das partes. É importante que ele esteja anexo ao, ao principal ao original para você entender a, a história daquela relação contratual né?
0: É, e o aditivo não necessariamente é porque como o nome dá a entender às vezes as pessoas podem se confundir, né? É, o aditivo não necessariamente necessariamente tá inf... ele traz uma informação nova, mas não necessariamente ele adiciona uma cláusula, por exemplo. Ele pode uhum. só mudar uma cláusula que já existe, né? Ah, então por que aditivo? Porque ele tá trazendo novas informações a respeito daquele contrato que já existe, seja modificando uma cláusula, anulando outra ou até adicionando uma nova, né? Então, Exatamente. apesar de ser aditivo, fica aqui essa observação aqui que às vezes os termos jurídicos confundem um pouco.
1: Sim, total. Esse seria o melhor dos mundos, né? As duas partes resolveram ali modificar o contrato e vão firmar aquele termo aditivo. Mas nem sempre isso acontece, né, certo
0: Sim, e até antes de entrar nesse, nessa possibilidade de não conseguir uma negociação ou renegociação contratual, Acho que vale dar aqui um exemplo, por exemplo, de como seria uma renegociação contratual bem-sucedida, né? Uhum. Então, por exemplo, muito, muitas pessoas têm falado sobre contratos de locação, né? O que, que seria uma renegociação bem-sucedida, né? Qual seria o melhor dos mundos nesse momento? Bom, eu estou atualmente... Isso é um exemplo, tá, gente? Eu estou atualmente alugando um imóvel, cujo dono é o Henrique, né? É por conta do coronavírus, eu vou ficar um ou dois meses em uma situação muito delicada durante um, dois ou três meses, e o Henrique sabe disso. É, e ao mesmo tempo o Henrique sabe que se eu sair desse imóvel que eu tô alugando, vai ser muito, muito difícil que ele consiga outra pessoa pra ficar no meu lugar, justamente por conta desse momento. Então, por exemplo, eu posso chegar a um acordo com o Henrique, que a gente vai suspender o pagamento dos, dos aluguéis durante dois meses, enquanto isso eu pago as taxas de condomínio e etc, mas não vou ter que pagar o aluguel. Então a gente acorda que é, vai ter uma redução de 50% do valor, 70. O que que acontece? Eu e o Henrique, a gente assina um termo aditivo, a gente junta o contrato e aquilo se cumpre e perfeito. Tudo continua bem, na paz, né sem nenhum problema. Então, esse aqui é o melhor dos mundos. E aí, entra o que o Henrique falou. Nem sempre essa negociação vai ser tão tranquila e tão pacífica quanto isso, né Henrique?
1: Uhum. A recomendação é que você negocie e chegue a, um, a, a termos que sejam bons pra todo mundo. né um jogo de ganha-ganha, mas nós sabemos que nem sempre isso é possível e se não for possível, o que a pessoa pode fazer? Certo?
0: Então, se não for possível, ela tem uma série de coisas a fazer, por exemplo, ela pode ir na casa da outra pessoa, mentira <risos> <risos> ela pode ir pessoalmente cobrar é. Então, na verdade, tem um quando a gente pensa que uma negociação não deu certo, a gente sempre pensa na opção de judiciário. Ah, eu posso processar, eu vou te processar. Então, a gente tem muito esse costume aqui no Brasil, né? Você vai na, na Casa e Vídeo, você tem uma reclamação, não querem te devolver o dinheiro, ah, vou processar. Mas eu já diria agora que o momento não é para isso. Ah, por que o momento não é para isso? Claro que a gente tem situações extremas, né? Que necessitam de uma medida mais forte, que seria, por exemplo, o judiciário. Mas porque a gente nunca e nesse momento menos ainda. Porque o judiciário, primeiro ponto, ele tá com todos os prazos suspensos, né? Isso até o final de abril, se não me engano, e que pode ser estendido, assim como a quarentena, enfim, como a gente já sabe, né? Então, se os prazos estão suspensos, naturalmente o seu processo ele vai demorar mais do que ele demoraria normalmente. Sendo que o demoraria normalmente já é um prazo bem longo. Então, é uma situação muito é, emergencial e muito atual para você depender de um judiciário que pode decidir essa questão daqui a muito tempo, né? Então, assim... É, trazer um terceiro para essa relação que seria o judiciário, e um terceiro que vai demorar, que vai ser custoso, que vai trazer mais estresse a situação, eu não recomendaria. Você recomendaria, Henrique?
1: Nesse, eu não recomendo nunca, né? Nesse momento, então... É...
0: Menos ainda, né? Menos ainda. Sim. Então, assim, é, diria para você fugir do judiciário caso você não consiga negociar é, o seu contrato, por exemplo. Existem outras formas de, de resolução de conflitos, né Henrique? A gente tem até episódios tratando especificamente sobre elas, né? Como a mediação, a conciliação. Então, são formas bem interessantes de se resolver esses problemas que podem ser bem mais úteis que o judiciário, né? Sim, Então. Mas, diga.
1: Se você não previu isso no seu contrato inicialmente, vai ser muito difícil utilizar essas outras vias de resolução de conflito. Sim. Né? Você teria que ter a concordância da outra pessoa de levar esse conflito para esse mediador, para esse árbitro ou para outro terceiro decidir. A demanda, né? Uhum. talvez isso não seja possível agora também.
0: Uhum.
1: Então, uh, neste momento de dificuldade, talvez a, a única e última possibilidade das pessoas seja recorrer ao judiciário. Uhum. Ainda que seja a pior opção, você vai ter que ajuizar uma ação. E aí eu acho que vale a gente falar quais seriam as possibilidades de argumentação. E essa argumentação aqui, você pode utilizar extrajudicialmente. né? Uhum. No momento da sua negociação, você pode utilizar a boa parte dessa argumentação jurídica demonstrando que você de fato tem direito a algo, né? E conseguir uma uma decisão extrajudicial, e extrajudicial eu tô falando uma decisão negocial entre as partes que atenda às suas necessidades, né? E aí eu acho que vale a gente falar algum desses Possíveis argumentos que a pessoa pode utilizar. Eu penso ah. que existe. Isso daqui é uma, uma questão. Acho que não vale a gente ficar falando sobre questões muito técnicas. Mas existe uma ideia, tanto no direito quanto no mundo, de que se você firmou um contrato, você tem que cumpri-lo independente de qualquer coisa, né? Se você assinou lá, tá, tá assinado e já era. Né? Mas nós sabemos que isso não atende à realidade Não é assim que funciona, não é só porque eu assinei algo Que eu tenho que cumprir aquilo ali Independente de aquilo estar me lesando ou estar contra a lei né? Uhum. Então, é nesse ponto que você vai conseguir obter decisões, sejam judiciais ou extrajudiciais, favoráveis a você. Né? Como nós estamos vivendo em um momento completamente diferente do que nós tínhamos no passado, no passado é, breve, né? algumas questões como força maior, caso fortuito e onerosidade excessiva começam a ser levantadas e começam a ser utilizadas como fatores de manutenção modificação daqueles contratos anteriormente firmados, né, certo?
0: Sim, exatamente. É, acho que muito do que você quer dizer também é não desistam tão fácil das negociações, né? Porque talvez a sua única saída seja o judiciário. Então, talvez vale você se informar melhor, você se munir melhor de argumentos para que essa sua negociação tenha mais chance de ter uma, um final feliz, né? Sim. Então, a gente vive tempos de exceção, dá para dizer assim, né? É aquilo quem imagina que a gente estaria desse jeito? Ninguém. Então, se ninguém imaginaria, o direito ele tem uma ferramenta para esses momentos. Né? Justamente a força maior, por exemplo... Poxa, não dá... Quando eu assinei esse contrato, eu não sabia que daqui a dois meses ia ter uma pandemia que não, né, que não acontecia algo parecido há pelo menos 100 anos e que mudaria todo, todo o contexto. Então, esse um, é uma força de argumento que você tem que não pode ser deixada de lado... E também não pode tratar as negociações como Ah, eu gostaria que você me ajudasse Não, não é só uma ajuda Não, a situação mudou e você tem direitos,
1: né? Uhum, total E isso são questões que estão na lei Por exemplo, caso fortuito e força maior São questões legais que... É... Te deixam livre de cumprir alguma obrigação. Então, se acontecer algo que. E aqui a gente usa algo que a gente chama de teoria da imprevisão, né? Se acontecer algo que você não conseguiria prever, então algo que é da natureza, como a pandemia de um vírus, você está desobrigado a cumprir aquela obrigação e você não vai ser responsabilizado por qualquer dano, né? E nem vai poder ser cobrado é, daquilo ali, em razão desse, desse caso fortuito ou força maior. Mas veja, isso tem que ter uma correlação com a sua atividade. Não é só porque está tendo a pandemia do coronavírus que, por exemplo, nós vamos deixar de prestar assessoria jurídica, né, Seta? Não uhum. tem uma, uma ligação direta é, entre uma coisa e outra. É, você precisa de algo que, que tenha uma ligação direta e que demonstre a impossibilidade de se cumprir aquilo ali,
0: né? Sim, exatamente. É como o coronavírus te prejudicou e de uma forma inesperada que fez com que você não pudesse cumprir um acordado, por exemplo? Né? Aí que está esse seu argumento para dizer que houve uma força maior. Então, isso a gente vê muito nas atividades essenciais e nas pessoas que ainda são obrigadas a estar na rua, né Henrique? Por uhum. exemplo, um motorista que hoje quase não tem é, passageiro na rua, então ele perde a previsibilidade dele que ele tinha ali. Um mínimo, né? Ainda que a renda seja variável, ele tinha uma média mensal que ele ganharia e que hoje já não corresponde mais à, à realidade porque as coisas mudaram. E mudaram por quê? Por algo imprevisível visível, né? Que foi a chegada Sim. de uma pandemia. Então, é... Aí aí que tá justamente alguém ser atingido por algo que não esperava e realmente afetar. Agora, se eu e Henrique, a gente parar de prestar assessoria jurídica pros nossos clientes alegando que o coronavírus chegou como força maior, não faz sentido. A gente não sempre disse que era remoto. Agora a gente tá sendo obrigado a trabalhar de casa. Então, o que é que mudou pra gente, assim? Claro, mudou muita coisa, sim. Mas não a ponto da gente parar nossa assessoria jurídica alegando que houve uma força maior. A gente não trabalha na rua, a gente não tem que se deslocar, né? A gente continua podendo usar aqui nossas formas de de nos comunicarmos com o cliente, enfim, nossa nuvem tá no ar, né, Henrique, o dia que acabarem uhum. com a nuvem, talvez a gente possa alegar uma força maior, mas por enquanto, Sim. não. Então, é, é importante ter essa noção de causa e efeito, né?
1: Exatamente, exatamente. E, uh, dito isso, um outro fator que eu acho que é muito relevante e vai dar uma discussão muito grande nos tribunais e lembrando que nós passamos por uma pandemia, uma pandemia não sei se, não, é, mas acho uma pandemia, né H1N1 foi uma pandemia, né, certa hum, Tecnicamente falando
0: Confesso que eu não sei é, dizer, mas enfim, enfim,
1: com certeza foi uma epidemia,
0: né Sim.
1: Então, nos tempos de H1N1, nós tivemos algumas decisões, elas não foram tão marcantes assim, mas nós tivemos algumas decisões relacionadas aos contratos daquela época, né? Então, uhum. muita gente conseguiu é, deixar de cumprir ou então Reequilibrar o contrato Em razão dos efeitos da H1N1 E aí, qual seria o fundamento disso? Né? O, o, o direito atual Ele preza por um equilíbrio Contratual é, Não dá para a gente Pensar mais o direito Dos contratos como algo Em que só uma das partes Vá se dar bem, não, não funciona Mais assim, né? Você tem que ter Um, uma, um equilíbrio entre As obrigações e as Contra prestações das pessoas.
0: Henrique, quer comprar minha TV por um milhão de reais?
1: Exatamente. <risos> né? E aí, eu que Sou desinformado ou por algum motivo tenho que aceitar isso? Ou então, melhor, né? Acho que.
0: Henrique, quer comprar essa máscara aqui por um milhão de reais? <risos>
1: <risos> Também. Ou então, é. Você me faz uma proposta Ah, é, eu te pago 10 centavos Pra você, sei lá Prestar assessoria jurídica todos os meses pra mim Uhum tem, tem um desequilíbrio evidente Ali, né? É evidente Aqui a gente tá falando um exemplo muito esdrúxulo Mas as coisas podem tomar Uma outra proporção nesse desequilíbrio Das obrigações, e aí a gente vai Caso a caso, mas é mais ou menos Essa a ideia, quando não tem mais uma Uma paridade, não é bem uma paridade Porque você pode ter uma diferença Nas prestações, né? Uma parte pode ganhar Aqui, e, mas ela perde ali Numa outra cláusula numa outra obrigação Você vai equilibrando, mas você tem que ter um, um Equilíbrio mínimo, algo que seja razoável ou proporcional E quando isso é rompido Você pode E você tem o dever De reequilibrar esse contrato Não é uma, uma liberalidade Não é uma coisa só porque eu quero Que eu vou reequilibrar isso aqui Não é só porque eu sou bonzinho Mas é porque existe um dever De reequilibrar e manter as, as relações no maior equilíbrio possível. E aí no Código Civil ele vai falar sobre onerosidade excessiva, que é basicamente quando acontece alguma coisa que desequilibra aquela relação e torna a obrigação muito onerosa, muito custosa, é, além daquilo que a pessoa se obrigou inicialmente, né? Uhum. Então, quando acontece esse tipo de coisa, uh, seja extrajudicialmente, que seria a forma mais adequada, você teria essa necessidade de reequilibrar e seja judicialmente. Se não deu certo extrajudicialmente, procure o judiciário, que o juiz ele vai ter ah, o dever e a responsabilidade De reequilibrar aquele seu contrato Sim Entendeu? Ah, e aqui uma dica Se você está firmando contratos agora Lembre disso Lembre de colocar uma maneira Um dispositivo Que permita o reequilíbrio do seu contrato lá na frente Porque é melhor você reequilibrar Numa negociação Do que um juiz reequilibrar para você o seu contrato
0: Exatamente É assim, a gente tentou trazer um pouco de informações diferentes, né, a gente sabe que tem muita informação sobre renegociação contratual então, é, trazer um pouco dessa visão jurídica pra você entender o porquê, né, não só eu posso renegociar, mas enfim, o que, é que você pode renegociar é só porque tá acontecendo uma pandemia mas o direito realmente abraça isso ou não, enfim, acho que essa visão é muito importante e pra você entender que é um direito seu, né, essa renegociação e não só que uma parte tá sendo boazinha e a outra, né, e a outra também enfim, é, é muito mais profundo do que isso, né Henrique?
1: Sim, total tá, tá. só pra gente finalizar, eu sugeriria que as pessoas façam isso tente uma negociação diretamente com a outra parte caso você não consiga, tente uma negociação por uma via extrajudicial seja mediação, conciliação ou arbitragem, uhum. caso você não consiga aí sim você vá para o... para o judiciário e boa sorte
0: como uma escadinha, né? Sim Sim. Tentei o primeiro degrau, não deu, vou pro segundo. Se não der, eu vou pro terceiro, né? E é isso. isso. Então, é que é, siga, é, siga é. esse plano que, que tudo vai dar certo. Boa. Quer dizer, a gente espera, né? Se não der certo, daqui a pouco eu tô recebendo mensagem no meu Instagram. Se não, <risos> não deu certo, eu falei que daria. É, né? é,
1: é. Nós torcemos para que dê certo. É isso. Ah. É... Agora a gente vai pra aquela parte boa, né? E é verdade. É, nossas recomendações, não podemos perder as nossas recomendações. É isso, o povo, Qual a sua recomend... povo clama, né? O povo clama, o povo tá clamando. Só não falo
0: que nas ruas, porque ninguém mais tá indo na rua,
1: né? O povo clama na internet, Sei. pelas belas recomendações. Qual a sua recomendação de hoje, Lucas Seto?
0: Então, eu recomendo que você assista o programa no YouTube, dá pra dizer assim? É Some Good News. Some Good Bom. News, a tradução é Algumas Boas Notícias, né? É um jornal um pouco caricato, que tá sendo feito pelo John Krasinski, que é o Jim do The Office, né? Ele, enfim, Jim do The Office, ele fez alguns filmes também, é e ele tá fazendo um jornal, ele disse que ficou cansado de ler notícias ruins e ouvir notícias ruins na TV e por aí vai, e ele fez um jornal só com boas notícias, só que assim é, o negócio foi escalando muito rapidamente <risos> então por exemplo, vou dar um exemplo aqui do que aconteceu no último episódio, ele ele levou as enfermeiras enfim, e o pessoal da, da área de saúde de um hospital lá da cidade da onde ele veio, levou todo mundo pra um estádio de, de beisebol porque tá todo mundo sentindo falta do beisebol rolando, aí ele levou num caminhão esse pessoal ele levou entre aspas né, ele tava em casa gente ele só <risos> organizou para que isso acontecesse, ele levou todo mundo para um estádio de beisebol é... botou numa live o grande ídolo de beisebol lá pra falar com o pessoal da saúde o governador aplaudindo eles, o prefeito também e elas no centro assim do, do gramado lá de, do estádio de beisebol da cidade e tal e aí elas ganharam cadeira cativa ah. pelo resto da vida, pelo uhum. trabalho que elas estão fazendo no, no estádio, isso vindo do, do grande ídolo deles lá, legal. é né, legal. E aí, ele disse que entrou em contato com a AT&T, né? Aquela empresa de telecomunicações. Vivo, uhum. claro, Net oi deles. É, <risos> falando que ele queria fazer algo de diferente lá pros médicos e tal, não sei o quê. E aí, ele pediu que eles dessem alguma coisa, tipo um, um mês de internet gratuita ou alguma coisa assim pra quem é da área de saúde. Aí, a AT&T deu três meses pra todos os médicos e pessoas da área de saúde dos Estados Unidos, de graça, de de, é, plano de internet e celular. Então, essas são as coisas que ele tá fazendo, além de mostrar, né, o dia a dia, essas imagens da internet aí que tem circulado, as pessoas fazendo o bem umas para as outras, vizinhanças, coisas criativas que as pessoas têm feito em casa, tipo o cara que fez a competição de ele queria conseguir guardar a louça de casa em um minuto, aí ele chamou o... <risos> ele botou o vídeo rolando e chamou o que seria o Galvão Bueno lá dos Estados Unidos pra narrar o cara fazendo isso, enfim, esse tipo de coisa, cara. Então, foi bem legal. Os outros... São três episódios que tem até agora. Cada um tem 15 minutinhos. Vale muito a pena assistir. É... Uma pena que não tem legenda ainda, né? Não sei se alguém tá fazendo. Mas tá em inglês. Então, se você quiser, tem até legenda em inglês. Que facilita pra algumas pessoas. Uhum. Se não, a gente vai ter que esperar um pouquinho pra ter legenda em português. Mas vale a pena. Só pelas imagens você já consegue captar muita coisa. É isso. Minha recomendação. Some, some good news.
1: Boa. Excelente. Excelente recomendação. E aí, Henrique? É contigo ah, depois agora. Depois dessa daí... Depois dessa daí, que eu posso falar, né? Não, mas eu vou recomendar essa é uma recomendação é... não vai ser uma baita recomendação que nem essa aí mas recomendação saúde é, tomem vitamina de abacate <risos> Principalmente à noite.
0: Principalmente à noite. É. À noite, noite é após as 18 horas?
1: É, antes de dormir. Antes de dormir? Antes de dormir? É. Tá. Então você tá fazendo exercícios físicos e tal, vale a pena, gordura boa, estimula a secreção de GH no corpo, então é bom.
0: É isso, é isso. Então, falou que tá falado aqui. É, é o que dizem, né? É, é o que isso. dizem.
1: especialistas estão falando aí.
0: Não, tudo bem, Henrique Varela. <risos> é isso, então. É
1: isso. Foi. Adeus.